1: Ich bekomme sehr oft bei TikTok und auch bei Instagram Kommentare in die Richtung: Boah, ist doch schon so lange her. Dieser Holocaust ist auch mal gut jetzt. Und ich glaube, ich war selten so wütend, oder ich bin eigentlich immer am wütendsten über diese Kommentare, wenn ich mir Interviews anhöre wie das von David Wischnier, den ihr gerade gehört habt, einem polnischen Holocaust-Überlebenden. Ich meine, er war fast 90, als dieses Interview 2011 geführt wurde. Wahrscheinlich hat er zu dem Zeitpunkt seine Geschichte schon mehrere hundert Male erzählt. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und trotzdem war das seine Reaktion, als er zum wiederholten Mal darüber sprechen musste, wie es für ihn war, die Leichen seiner Eltern im Warschauer Ghetto zu entdecken. Mein Name ist Susi, ihr hört die 21. Folge meines Podcasts Zeitzeugnisse und heute erzähle ich die unglaubliche Geschichte von David Vishnia, seiner Liebe zur Musik und zu Sippi. In diesem Interviewausschnitt am Anfang habt ihr auch die Stimme gehört, kurz vom Interviewer. Und das wird nicht das letzte Mal in dieser Folge bleiben. Ich muss sagen, ich finde das Interview echt super gelungen, geführt, weil man merkt, dass die beiden Personen irgendwie einen ganz guten Vibe haben. Der Interviewer scheint selber auch Jude zu sein und kennt daher auch ein, zwei der Songs, die David Vishen ja im Interview erwähnt.
0: Joseph Joseph, won't you make your mind up, you know that one? Yeah, yeah. Oh yes, so yes, so won't you?
1: David Vishnar ist schon als kleiner Junge in Warschau sowas wie eine Berühmtheit, weil er so eine schöne Stimme gehabt haben soll. In seiner Geschichte spielt Musik auch echt eine große Rolle und das werdet ihr im Laufe der Folge auf jeden Fall auch merken.
0: But what I wanted primarily is to tell the story.
1: Tell the Story. Diese Überleitung nehme ich doch sehr, sehr gerne an und starte mit seiner Story. Und tatsächlich schon am 1. September 1939. Ich bin mir ziemlich sicher, bei dem Datum klingelt es bei der einen oder anderen Person von euch, der Überfall auf Polen, Kriegsbeginn. Für David Wischnia war es aber zuerst mal der Tag nach seinem 13. oder 15. Geburtstag. Ich sage 13. oder 15. Geburtstag, weil David Wischner ja sich tatsächlich nicht mehr ganz sicher war, in welchem Jahr er geboren ist. Stellt euch das bitte einfach mal vor, um in den Lagern der Nazis zu überleben, hast du dir als junger Mensch während des Kriegs ein falsches Geburtsdatum ausgedacht und nach dem Krieg erinnerst du dich nicht mehr dran, was jetzt dein richtiges war, 1924 oder 1926. Auf der Deportationsliste von Auschwitz nach Dachau steht bei seinem Namen sogar das Geburtsjahr 1922. Viele Häftlinge haben sich ja älter gemacht, um Selektionen zu überleben und um nicht als Kind, also arbeitsunfähig, eingestuft und sofort vergast zu werden. Egal ob 13. oder 15. Geburtstag, auf jeden Fall war es der 31. August 1939. Nach einer großen Party am Donnerstagabend wacht er Freitag früh, also am 1. September auf. Er sieht aus dem Fenster und sieht deutsche Flugzeuge am Himmel. Der Einmarsch in Polen beginnt. Und nicht ganz ein Jahr später entsteht dann in Warschau das Ghetto. Das Haus von David Wischniers Familie liegt innerhalb des Ghettos, das heißt, sie müssen nicht umziehen, aber zwei Familien in ihr Haus aufnehmen. Der Familie geht es eigentlich noch ziemlich gut. Sein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und schafft es auch, mit den Deutschen Geschäfte zu machen. Dafür fährt er manchmal raus zum Flughafen. Eines Tages ist der Vater aber krank und David Vishnia übernimmt diese Aufgabe für ihn. Der Junge kommt vom Flughafen zurück und alle sind weg.
0: So you went to the airport? Well, I went to the airport to work. Yep. When I came back, everyone was gone. Had
1: und dann kommt es zu dieser unglaublich traurigen Stelle, die ihr am Anfang der Folge schon gehört habt. Also David Vishnia kommt zum Haus seiner Eltern durch. Er sieht dort mehrere Leichen liegen und erkennt darunter auch die toten Körper seiner Eltern. Ich spiele die Stelle jetzt gleich nochmal ein, äh, in voller Länge. Und bitte habt einfach im Hinterkopf, dass Menschen sagen, wir sollen doch bitte mal einen Haken hinter das Thema Holocaust machen, während fast 90-jährige Männer so viele Jahre später noch so traumatisiert von ihren Erlebnissen erzählen.
0: I found my father, my mother. This is tough. Oh, damn it.
1: You want to stop, We stop.
0: <laughs> I'm sorry. It's okay. It's okay. Ah. Uh, I finally made it into the building. And you know, on the outside, there was a, a group of corpses. And I found my mo My mother's so, arm. Um, I didn't know what to do. I'll be yeah. all right. Yeah. Yeah. I didn't think it would still do it to me. Yeah. And. Uh,
1: David Vishnia verlässt also Warschau. Er lebt bei Bekannten seiner Familie. Die Deportationen beginnen, den Jüdinnen und Juden wird erzählt, sie werden umgesiedelt. Und David Vishnia sagt, we bought it, wir haben es geglaubt. Im Herbst 1942 ist er in einem Transport nach Auschwitz. Ein super interessantes Detail an der Stelle ist, dass er sich bei der Einlieferung in Auschwitz immer wieder zwei Adressen vorgesagt hat, damit er die Ja nicht vergisst. Zwei Adressen in Amerika. Denn seine Mutter hatte zwei Schwestern. Eine ist im Ersten Weltkrieg dorthin gekommen, die zweite sechs Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und diese Adressen möchte er unter keinen Umständen vergessen. Damit er später gegebenenfalls Kontakt zu ihnen aufnehmen kann.
0: Ich 750 Grand Concourse, New York. 723 Gates Avenue, Brooklyn, New York.
1: Ich weiß, das ist ein bisschen unpassend, aber ich hatte diese Stelle irgendwie erinnert an den Film Findet Nemo. Da gibt es doch auch diesen einen Fisch, story heißt er, glaube ich. Und er sagt sich immer wieder die Adresse vor: P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Auch um sie nicht zu vergessen. <lacht> ja, irgendwie hat es an der Stelle ganz gut gepasst. Anyway, David Vishnir bekommt im Lager den Job, die toten Körper der Menschen aufzusammeln, die Suizid begangen haben, indem sie in den elektrischen Zaum gefasst haben. Den Job hatte er aber nur zwei, drei Wochen, denn dann kommt eines Tages der Blockälteste zu ihm und fragt, ist hier eigentlich irgendjemand, der singen kann?
0: Is there anyone here who sings?
1: David Wischner meldet sich, er singt alle möglichen Lieder, polnisch, hebräisch, deutsch und sagt, von diesem Moment an hat sich sein Leben geändert. Und er hätte wahrscheinlich nicht überlebt, wenn er nicht diese Stellung gehabt hätte. Er ist von dem Zeitpunkt an auch ein privilegierter Häftling, Assistent des Stubendienstes, arbeitet in der sogenannten Zentralsauna von Auschwitz, wo Häftlingskleidung desinfiziert wird. Und zu dem Zeitpunkt erwähnte er im Interview dann auch zum ersten Mal einen Namen.
0: Zippy.
1: Zippy, das ist der Spitzname von Helen Spitzer. Sie ist quasi sowas wie die Grafikdesignerin von Auschwitz, eine der ersten Frauen überhaupt, die 1942 in das Lager verschleppt wird. In Auschwitz muss sie zum Beispiel auf Schilder malen, Nummern auf einen Schrank für den Lagerführer zeichnen, Diagramme anfertigen. Sie sagt selber, kleine, ziemlich unnütze Arbeit. Aber eigentlich stimmt das gar nicht, denn sie nutzte diese Privilegien auch und manipulierte Unterlagen, damit Häftlinge anderen Baracken oder besseren Arbeitseinsätzen zugeteilt werden. Sippi und David Vishnia treffen sich zum ersten Mal an seinem Arbeitsplatz in der Sauna, er sagt, sie haben Blicke ausgetauscht, er sei auch in pretty good shape gewesen, in einer ziemlich guten Form. Er war ja immerhin schon ein privilegierter Häftling. Und ja, eine Romanze entwickelt sich.
0: And, uh, a romance hm.
1: Ich habe in einer der letzten Folgen ja über das Thema Freundschaften in Konzentrationslagern gesprochen. Heute also über eine Romanze, eine Liebesbeziehung. Aber es kommt doch noch etwas anders, als ihr das jetzt vielleicht denkt. Und man muss auch sagen, leider erzählt David Wischner in diesem Interview relativ wenig über die gemeinsame Beziehung, aber ich erzähle mal weiter. David Wischner und Helen Spitzer schließen einen Pakt. Falls sie überleben, dann werden sie sich in Warschau vor dem jüdischen Gemeindezentrum
0: treffen. The in was
1: Okay, und dann wird David Vishnia plötzlich deportiert. In einem offenen Waggon geht es von Auschwitz nach Dachau. Er sagt selber, in Dachau wäre es zehnmal schlimmer gewesen als in Auschwitz. Kein Platz zu sitzen, stehen, essen, schlafen, außerdem Krankheiten wie Typhus. Eines Tages sieht er in Dachau ein Schild. Jeder, der 50 Kilo Zement schleppen kann, soll sich zum Transport melden. Und David Wischner meldet sich also, nächster Stopp, ihr ahnt es schon, Mühldorf. Denn dort an der Hauptbaustelle mussten die Häftlinge schwere Zementsäcke tragen. Und es ist so krass, weil erwähnt ja auch in diesem Interview, das hört ihr jetzt gleich, den Namen des KZ-Außenlagers Mühldorf hat. Mildorf, sagt er selber. Und ich kriege da immer ein ganz komisches Gefühl, wenn ich das von Überlebenden der Shoah höre, weil dieser Ort ist ja für mich so vertraut. Ich habe das so oft gehört. Ich bin da in der Nähe zur Schule gegangen, habe gegen Mühldorf, Fußball gespielt etc. Und wenn dann dieser Ortsname von einer solchen Person, die jetzt Tausende von Kilometern entfernt lebt, ausgesprochen wird, dass sie sogar diskutieren, wo dieser Ort ist, hört ihr jetzt gleich. Das ist irgendwie absolut absurd.
0: Und sie gonna take us to Mildorf. Do you know where Mildorf, Mildorf yeah. is? Mildorf is um, going a little further south, yeah, but into Austria. Into Austria. In the, on the way to Mauthausen. I don't know. ich war nie never in Mauthausen. So yeah. anyway, anyway, that's what they told us.
1: Auf seiner Schreibstubenkarte findet sich auch schon der Hinweis Mühldorf, aber David Wischnia kommt nie in Mühldorf an. Sein Transport wird nämlich bombardiert, die Häftlinge werden aus den Zügen getrieben und David Wischnia schafft es bei der Gelegenheit, einem Bewacher einen mit der Schaufel drüber zu ziehen und er flieht. Es ist Ende Februar, Anfang März 1945. Tagsüber versteckt er sich, nachts ist er eben auf der Flucht, immer weiter, immer weiter. Eines Tages hört er Panzer, die sich nähern und bevor er sie sieht betet er noch. Hoffentlich sind es Panzer ohne Hakenkreuze. Aber er hat Glück, es sind keine deutschen Panzer, es sind amerikanische Panzer mit weißen Sternen drauf. Er läuft ihnen entgegen mit ein paar Brocken Englisch schafft er es sich zu verständigen und ja ab dem Zeitpunkt ist David Vishen ja dann Teil dieser Einheit, die er tatsächlich erst verlässt, als sie gemeinsam in Amerika ankommen. Er sagt,
0: that became my family. Hmm.
1: Ja, die Army wurde zu seiner Familie. Ich bin über diese Momente ab Auschwitz, muss man fast schon sagen, jetzt ziemlich schnell drüber gegangen, aber eigentlich könnte man ja darüber alleine schon ein zweistündiges Hollywood-Epos drehen. Ich meine, ein jüdischer Junge, der seine Familie verliert, der Auschwitz überlebt, weil er gut singen kann, dem dann die Flucht gelingt, der dann von der US Army aufgenommen wird, dort lernt, mit Maschinenpistolen umzugehen und dann mit der ganzen Truppe nach Amerika auswandert. <lacht> aber... Der Plan, sich mit Zippy nach dem Krieg in Warschau zu treffen, den verliert David Vishnia in der Zeit komplett aus den Augen. Zippy aber kommt nach Warschau, wartet dort auf ihn, er taucht aber nicht auf. Trotzdem kann ich heute noch eine Liebesgeschichte erzählen, aber es ist nicht die von Helen Zippy spitzer und David Wischner. Plot Twist. <lacht> Und für den Plot Twist springen wir zum 23. September 1946. Wir befinden uns in Feldafing in Bayern, dem Displaced Persons Camp, wo ehemalige Gefangene der Nazi Lager versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen, ihre Ausreisen zu organisieren, zum Beispiel nach Australien, Amerika, Palästina etc. Und auch äh, Zippy Helen Spitzer ist in dem Lager. Sie gibt an dem Tag ein Interview, und zwar dem Psychologen David P. Boder Und den Namen den kennt ihr, wenn ihr die sechste Folge meines Podcasts gehört habt. Er hat nach dem Krieg die ersten systematischen Audio-Interviews mit Holocaust-Überlebenden geführt und eben auch mit Helen Spitzer. Beziehungsweise sollte ich eher sagen, mit Helen Tichauer. Das Interview aus 1946 hat eine ziemlich schlechte Qualität, deswegen spiele ich nur ganz kurz was vor. Und zwar die Stelle, in der David P. Boder Helena Tischauer, nenne ich es jetzt mal, äh, einführt. Er sagt: The interviewee is Mrs. Helena Tischauer, known in Auschwitz as Zippy.
0: The interviewee is uh, Mrs. Helena Tischauer, sometimes uh, she says known in Auschwitz and here as Zippy.
1: Und ganz kurz, jetzt hört ihr noch ihre Stimme. Uh, Zippy buchstabiert nämlich ihren Spitznamen in diesem Interview z -E -P -P und das will ich euch auch noch ganz kurz vorspielen, weil ihre Stimme auch unfassbar lieb klingt.
0: Sippi heißt ich, so hat man mich gelernt. Z-I-P-P-I.
1: Also aus Helen Spitzer wird Helena Tischauer. Was ist passiert? Tatsächlich lernt Zippi nach der Befreiung in Felderfing dann einen anderen Mühldorfer Häftling kennen. Einen anderen Mühldorfer Häftling, nochmal, wie krass ist das bitte? Sie lernt den Berliner Juden Erwin Tischauer kennen. Er kam noch im Januar 1945 von Auschwitz in das KZ Außenlager müller erlebte dort die Befreiung. Und die beiden heiraten relativ schnell, sie reisen um die Welt und irgendwann lassen sie sich dann in Amerika nieder. Öffentliche Vorträge hält Sippi kaum, spricht aber mit vielen HistorikerInnen, die auch Bücher über sie schreiben. Aber mir ist kein Interview bekannt, in dem sie die Geschichte mit David Vishnia erzählt hat. Auch nicht in dem aktuellsten Interview, das ich finden konnte, aus dem Jahr 2005. Ihr Ehemann Erwin Tischauer ist zu dem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre tot gewesen. Die beiden hatten keine Kinder. Auch David Wischner redet in seinem Interview leider gar nicht mehr über Sippi. Nochmal zur Erinnerung, das Interview mit ihm, was ihr heute die ganze Zeit gehört habt, das stammt aus dem Jahr 2011. Und fünf Jahre später, also 2016, da wird er Helen Spitzer zum ersten Mal seit ihrem Pakt in Auschwitz wiedersehen. Und über dieses Treffen hat die New York Times einen großen Artikel geschrieben. Lovers in Auschwitz Reunited 72 Years Later ist der Titel, könnt ihr auch online nachlesen. Darin steht, dass David Vishnia 1946 nach Amerika ausgewandert ist. Er lernt seine zukünftige Frau kennen, die beiden bekommen vier Kinder. Im Artikel erfährt man auch, dass David Wischner nach dem Krieg über einen anderen ehemaligen Häftling herausgefunden hat, dass Sibi überlebt hat. Er erfährt, dass sie in Amerika lebt, aber es kommt trotzdem erstmal zu keinem Treffen. Bis eben 2016, also fast 72 Jahre nachdem sie sich zum letzten Mal gesehen haben in Auschwitz. 72 Jahre nach ihrem Versprechen, sich nach dem Krieg in Warschau wiederzutreffen. In dem Online-Artikel könnt ihr auch einige Fotos von diesem Treffen finden. Sippi sieht man darauf in einem Krankenhausbett. Sie hörte und sah zu dem Zeitpunkt wohl schon ziemlich schlecht, konnte das Bett kaum verlassen. Als sie David Vishnia erkannt hat, hat auch einen Moment gedauert, aber dann hat sie gesagt, und das liebe ich, sie hat gesagt, hast du deiner Frau erzählt, was wir getan haben? <lacht> Wie muss das sein? Man hat sich in Auschwitz kennen und lieben gelernt, während beide auch mit der Ermordung ihrer Familien umgehen mussten. Sie überleben trotzdem beide den Krieg, beginnen neue Leben und sehen sich am Ende dieser neuen Leben noch einmal. Die Reunion hat ungefähr zwei Stunden gedauert und dann haben sie sich nie wieder gesehen. Zwei Jahre später, 2018, starb Helen Spitzer oder Helen Tichauer, muss ich ja sagen, und David Vishnia starb im Juni 2021. Diese Geschichte ist einfach irre und es gibt einen New York Times-Artikel über diese Geschichte. Und es sind eigentlich, muss man sagen, zwei Menschen involviert, die in Mühldorf inhaftiert waren. Und aus dieser Geschichte kann man so viel über Diskriminierung, über Verlust, über Tod und über Grausamkeiten lernen. Aber man hat halt irgendwie diesen Zugang über eine Liebesgeschichte und über einen New York Times-Artikel. Ich komme nicht drauf klar. Ich möchte die Folge jetzt auch beenden, diese unglaubliche Geschichte, mit einem Lied. Gesungen von David Vishnir himself, zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. 2015, da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, nämlich kehrte er nach Europa zurück. Er sang dort vor ungefähr 300 Überlebenden und den Staatsoberhäuptern von 40 Ländern das jüdische Gebet El Malay Rachamim. Es ändert mit der übersetzten Zeile, das Ewige ist ihr Erbe, der Garten Eden wird ihre Ruhestätte sein.